0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Vielleicht kennst du ja folgende Gefühle. Du fühlst dich eingeengt oder als würde dir jemand zu nahe rücken in Beziehungen. Du hast häufiger mal das Bedürfnis, Beziehungen zu beenden, wenn sie zu ernst oder zu intim werden. Das können Zeichen für eine Bindungsangst sein, denn bindungsängstliche Menschen, die meiden häufig den Zustand wirklich tiefer und emotional verbundener Partnerschaften, haben so ein bisschen wie eine Mauer um sich herum, wo sie niemanden so wirklich reinlassen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dein Partner, deine Partnerin könnte das haben oder da so Aspekte von äh, in sich vereinen, oder du fragst dich, ob du vielleicht selber unter einer Bindungsangst leidest, dann ist diese Folge heute für dich perfekt. Bevor wir jetzt direkt ins Thema reintauchen, hier nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Diese Folge soll nicht dazu dienen, irgendwie Menschen zu stigmatisieren oder von vornherein den irgendwie so einen Stempel aufzudrücken, sondern es soll wirklich einfach mal darum gehen, dieses Thema so ein bisschen auseinanderzunehmen, die Quellen einer Bindungsangst zu verstehen, und dann eben vielleicht auch Ansätze klar zu machen, wie man damit besser umgehen kann. Das heißt, in dieser Folge möchte ich dir einfach mal ein paar Eckpunkte geben, woran man das festmachen kann. Wir schauen uns das gleich anhand eines Fallbeispiels an, dann wird das Ganze auch nochmal so ein bisschen deutlicher. Genau, meine Intention damit ist jetzt nicht zu sagen, okay, du und du und du, ihr seid alle bindungsängstlich und du hast Verlustängste und hier noch und dort noch. Darum soll es nicht gehen, sondern einfach, um die Wahrnehmung zu schärfen und ein größeres Verständnis und Bewusstsein für dieses Thema zu etablieren. Das vorne vorneweg und jetzt geht's direkt los mit den Inhalten. Fallbeispiel Mark ist 33 Jahre alt, sportlich, sieht gut aus, aber schafft es nicht, langfristige Beziehungen aufrechtzuerhalten. Er hatte bereits einige Freundinnen in der Vergangenheit, aber so eine wirklich tiefe Partnerschaft, die ist daraus eigentlich nie entstanden. Und früher war das für Marc eigentlich auch kein großes Problem. Also er hat sein Single-Leben wirklich genossen und sich gesagt, ach Mensch, ich bin halt nicht so der Typ für Beziehungen, was soll's, dann habe ich halt hier meine Freundin, hier mein One-Night-Stand, ist doch gar kein Problem. Doch mittlerweile hat Marc den Wunsch, eine Familie zu gründen, eine feste Partnerschaft zu führen und dann wird das natürlich ein bisschen schwieriger. Und er merkt jetzt mit seiner aktuellen Freundin, dass er so hin- und her gerissen ist zwischen dem Bedürfnis nach einer nachhaltigen Partnerschaft und dem Drang, so schnell wie möglich aus der Beziehung zu fliehen. Also er merkt das wirklich immer wieder, dass er vor diesem Dilemma steht. Und damit ist er dann auch zu mir in die Praxis gekommen. Marc würde seine Situation zum Beispiel so beschreiben. Mein Kopf, der will eine Beziehung führen. Aber dann ist mir auf einmal wieder alles zu viel. Meine Freundin beklagt sich dann bei mir, dass ich kalt und distanziert bin. Und das stimmt auch irgendwie. Ich erwische mich dabei, wie ich lieber was mit den Jungs unternehme als mit ihr. Und das verstehe ich nicht so richtig, denn sie ist wirklich toll. Aber so wirklich darauf einlassen kann ich mich dann wiederum nicht. Es ist fast so, als wäre da innerlich ein Abstand zwischen uns. Und je mehr sie versucht, diesen Abstand zu überwinden, desto kälter werde ich. Was können wir da jetzt bei Marc sehen? Also Marc erlebt seine Bindungsangst durch die Gefühle der Distanz, durch diesen Abstand zwischen ihm und seiner Freundin. Also irgendwie so wie so eine unüberwindbare Hürde, die zwischen ihm und seiner Partnerin steht. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Anzeichen eben dafür, dass er merkt, ich möchte oder kann eine tiefe Beziehung jetzt gerade nicht eingehen, denn da ist diese Mauer, die versucht mich zu schützen. Und die hat wahrscheinlich einen sehr guten Grund, warum die versucht, ihn zu beschützen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt aber hier nochmal ein paar weitere Anzeichen, die eben als Symptome von Bindungsangst zu sehen sind. Punkt Nummer eins kann sowas sein wie emotionaler Rückzug aber auch sehr wenig Commitment in der Beziehung. Also dass da einfach jemand so larifari unterwegs ist und eigentlich nicht, sich eben nicht wirklich darauf einlässt und dann auch Verantwortung übernimmt und sagt, hey, wann sollen wir uns das nächste Mal treffen, etc. Ein weiteres wichtiger Anzeichen kann sein zum Beispiel Verlust der Anziehung, aber auch sowas wie Verlust von körperlicher Nähe. Das ist was, was viele Menschen mit Bindungsangst relativ schnell bemerken. Also, erst ist eine hohe Anziehung, ähm, auch eine sexuelle Anspannung und dann auf einmal ist die einfach komplett weg. Was Menschen auf der anderen Seite zum Beispiel aber auch erleben, ist sowas wie ein Hinhalten oder dass die Person, die vielleicht bindungsängstlich ist, sehr, sehr klare Strukturen braucht wenig Flexibilität zulässt, also sowas wie, wir sehen uns nur an den Wochenenden und sonst gar nicht. Daraus resultieren dann häufig relativ oberflächliche Beziehungen, also dass man mal irgendwie ausgeht etc., aber so richtig tiefe, emotional gebundene, ähm, verletzliche Beziehungen, die resultieren daraus meistens eher nicht. Und eben aus dem einfachen Grund, dass die Menschen mit der Bindungsangst sich nicht öffnen möchten, dass sie merken, das kann ich nicht, da steht mir etwas im Wege. Weiterhin kann sich zum Beispiel das eben wie bei Marc auch durch diese inneren Fluchtgefühle oder so einen inneren Druck zeigen, dass man merkt, boah, ich habe so einen Druck auf der Brust irgendwie, jetzt ähm, möchte sie oder er in die nächste Phase der Beziehung gehen und ich habe das Gefühl, das engt mich total ein, ich verliere da total was Wichtiges und ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt so schnell wie möglich wieder rauskommen soll. Das Ding ist jetzt, dass viele bindungsängstliche Menschen das gar nicht so sehr mitbekommen, dass es da eigentlich so Symptome oder Anzeichen gibt, weil ihnen diese Gefühle überhaupt nicht so sehr bewusst sind. Weil, und das ist jetzt so ein bisschen der Clou an der Sache, häufig die Beziehungen dann beendet werden, wenn es ungemütlich wird. Also wenn es halt vielleicht, wenn man wirklich merkt, oh, uh, ich habe da jetzt diesen inneren Druck. Oder äh, ich merke, die Beziehung geht in die nächste Phase und das finde ich jetzt gerade irgendwie unangenehm. Oder ähm, die Person braucht irgendwie gerade mehr von mir und das ist, sorgt dafür, dass wir schlechte Stimmung in der Beziehung haben. Dann ist halt häufig eben so, ähm, dass man halt raus ist und aus der Beziehung. Und das bedeutet aber auch, dass diese Menschen meist nie sonderlich lange damit konfrontiert sind, dass es da halt Dinge gibt, die es zu bearbeiten gilt, weil der Auslöser halt sofort wieder weg ist. Das heißt, wir müssen uns gar nicht so richtig um die Wurzel kümmern, wenn wir nicht eine Eigenmotivation noch haben und es wirklich auch verstehen wollen. Wenn man dann einen bindungsängstlichen Menschen erbaut zu bekommen sollte, sich auf eine Beziehung einzulassen, dann sehen wir häufig so ein Ping-Pong-Spiel zwischen dem Bedürfnis nach Nähe und Partnerschaftlichkeit und dem Drang zu fliehen bzw. wieder alles zuzumachen und für sich zu sein. Und daraus resultieren meist zwei Arten von Beziehungen. Auf der einen Seite haben wir Menschen, die eine Partnerschaft eingehen, aber innerlich distanziert bleiben. Also das heißt, wir haben vielleicht am Anfang so eine stürmische, überschwängliche Anziehungsphase, aber diese Leidenschaft lässt dann relativ schnell meist nach. Und wenn man dann irgendwie dann doch in einer Beziehung landet, dann haben die bindungsängstlichen Menschen relativ schnell eben immer noch einen Fuß in der Tür, um so schnell wie möglich auch wieder raus sein zu können. Und das merkt häufig das Gegenüber, ähm, denn da ist dann irgendwie auch relativ wenig Nähe und halt auch relativ schnell dann so ein emotionaler Rückzug oder halt eben eine Kälte. Und das ist zum Beispiel auch was, was Max Freundin gerade erlebt. Also sie weiß ja auch, dass er eine Familie möchte, dass er eine Beziehung möchte und sie ist total irritiert, weil sie denkt, Mensch, dann lass uns doch hier den nächsten Schritt machen, zusammenziehen oder ähnliches, aber ich bekomme dich einfach nicht zu fassen. Was ist denn da los? Du gleitest mir immer wieder durch die Hände. Eine andere Art von Beziehung, die bindungsängstliche Menschen sonst eher führen hat vielleicht eher was Oberflächliches. Das heißt, diese Menschen hüpfen vielleicht von Beziehung zu Beziehung, können sich scheinbar nicht richtig festlegen. Das ist ja auch so ein bisschen das Klischee, das man so im Kopf hat, wenn man über Bindungsangst nachdenkt. Und das geht nie so wirklich in die Tiefe. Und so hat Mark zum Beispiel früher ja gelebt. Also es war für ihn netter Zeitvertreib, viele unterschiedliche Frauen kennenzulernen, aber so wirklich kennengelernt hat er keine von denen. Und sobald er dann das Interesse verloren hat, weil es ja eben nicht tiefer ging, weil es auch nicht so wahnsinnig viel dann über einen Menschen rauszufinden gilt, wenn wir dann mal hier Hobbys unter Lieblingsrestaurant abgehakt haben, ja was ist dann mit den Emotionen und Bedürfnissen, da kann ich aber nicht hingehen, ne, weil das sich ja innerlich dann nicht mehr gut anfühlt, dann verliere ich vielleicht auch relativ schnell das Interesse, weil ich dich als Menschen auf der anderen Seite ja gar nicht so wirklich kennengelernt habe. Und dann muss ich mir jemand Neues suchen. Und so ist Marx zum Beispiel früher durch die Welt gegangen, bis er halt jetzt in sich irgendwann diesen Wunsch nach Partnerschaft, nach Familie gespürt hat. Jetzt könnte man sagen, ja Mensch, dann soll die bindungsängstliche Person doch einfach diese Angst loslassen und sich mal zeigen und sich mal öffnen und mal wirklich intimere Beziehungen führen. Doch das ist meist gar nicht so einfach. Denn diese Angst die auch nicht immer als Angst wahrgenommen wird, sondern vielleicht auch mehr so als innerer Widerstand oder eine innere Kälte, eine Distanziertheit, ähm, die hat meistens einen sehr guten Grund. Also die ist nicht immer so vom Himmel gefallen, ebenso wenig wie zum Beispiel eine Verlustangst. Das sind Schutzreaktionen, die uns irgend, auf irgendeine bestimmte Art und Weise helfen sollen und die wir mal erlernt haben. Das heißt, um zur Wurzel des Ganzen zu kommen, müssen wir auch verstehen, woher diese Bindungsangst kommt und was die Quellen dieser sind. Bindungsangst kann wie jede andere größere Emotion, die ähm, ja, so eine Art Strategie nach sich zieht, also eine Mauer in sich aufzubauen, niemanden so wirklich ranzulassen, immer oberflächliche Beziehungen zu führen, das ist ja eine Strategie, auch wenn die unbewusst passiert. Die kann, wie so häufig, sehr viele verschiedene Quellen haben. Die kann zum Beispiel in alten Beziehungen ähm, ihren Kern haben, dass da etwas passiert ist. Sie kann auch noch älter sein, zum Beispiel auch schon aus der Kindheit oder Jugend herreichen. Ich habe ja in der zweiten Podcast-Folge, war das glaube ich, auch ähm, darüber gesprochen, wie unsere Kindheit unsere jetzigen Beziehungen ähm, verändern können, bzw. beeinflussen können. Wenn dich das nochmal im Detail interessiert, schau dir das doch nochmal an und hör sie dir nochmal ganz gern an. Bei der Bindungsangst sehe ich immer wieder zwei besonders große Themen, die sich als Quellen identifizieren lassen und die schauen wir uns jetzt mal an. Beim ersten Thema, das hatte ich vorhin schon mal so ganz kurz angerissen, geht es darum, sich nicht verletzlich zu machen. Und das Ding ist jetzt, dass Bindung und Nähe und Partnerschaft, wenn wir das auf eine emotional nahe Art und Weise machen wollen, ja immer bedeutet, sich zu öffnen und sich verletzlich zu machen. Also der anderen Person das selbst zu zeigen, zu zeigen, was ist mir wichtig, was sind meine Emotionen, wovor sorge ich mich, was sind meine Wünsche im Leben. Und jetzt ist das Problem, dass Menschen mit einer Bindungsangst häufig gelernt haben, welche schmerzhaften Konsequenzen es haben kann, sich zu öffnen in der Beziehung? Das kann zum Beispiel dann erfahren worden sein, schon in der Kindheit, wenn man zum Beispiel sehr strenge oder sehr kalte Bezugspersonen hatte, die einem das Gefühl vermittelt haben, nicht liebenswert zu sein, nicht gut genug zu sein. Oder man hat äh, immer wieder Strafen bekommen oder sonst etwas, wo man gemerkt hat, wow, Bindung das ist ein Schlachtfeld, auf dem ich eigentlich nur verlieren kann. Und ich kann mir nie sicher sein, ob ich auch aufgefangen werde und wirklich geliebt werde. Und das bedeutet, wenn ich das mal erlebt habe und gespürt habe in vielen kleinen Momenten, das muss nicht immer so was Großes sein, so große traumatische Erlebnisse, es können auch so kleine Momente sein, die sich halt häufen, naja, dann fange ich an, dadurch zu lernen. Und innerlich, wenn ich dann irgendwann Bindung und Gefahr gleichgesetzt habe, naja, dann werde ich mich ja wahrscheinlich nicht mehr darauf einlassen, weil ich gemerkt habe, wie viel Schmerz das nach sich ziehen kann. Zum Beispiel kann natürlich aber auch der Verlust eines wichtigen Menschen oder einer wichtigen Beziehung dazu führen, dass in mir eben dieser Glaubenssatz hochkommt, es ist nicht sicher, dich zu öffnen. Wenn du dich öffnest, wirst du verletzt. Und dieser Schmerz, der ist so schlimm, dass wir, also das System dieser Person, aufpassen müssen, dass das nicht nochmal passiert. Das bedeutet, wenn du dich einfach nicht mehr verletzlich machst, dann kannst du auch nicht mehr verletzt werden. Das andere Thema, da dreht sich alles um den Oberbegriff Selbstaufgabe. Das sehe ich bei einigen Menschen, die halt gelernt haben, dass sie in einer Beziehung immer wieder zum Beispiel über ihre Grenzen hinweggegangen sind, die Bedürfnisse von anderen irgendwie sehr, sehr stark gesehen haben und am Ende gemerkt haben, dass sie komplett leer gelaufen sind. Also dass Beziehungen sie auslaugen, sie einschränken und einfach so viel Druck auf ihren Schultern lasse, dass es halt einfach nicht auszuhalten ist. Das bedeutet, diese Menschen, die haben innerlich Bindung und Selbstaufgabe gleichgestellt. Wenn ich in einer Beziehung bin, dann muss ich mich selbst aufgeben, um deine Bedürfnisse zu erfüllen. Ich habe jetzt aber gelernt, wie furchtbar das ist. Das heißt, ich kann mich auch nicht mehr so richtig drauf einlassen. Und das merkt man zum Beispiel vor allem an einem enormen Widerstand gegenüber Anforderungen oder Erwartungen in Beziehungen. Also diese Menschen sträuben sich dann häufig äh, dagegen, einen nächsten Schritt zu gehen oder halt Erwartungen zu erfüllen, die, die vielleicht der Partner, die Partnerin hat. Und daraus resultiert dann häufig so eine Art Heiß-Kalt-Dynamik, dass dieser Mensch sich zwar nach Bindung sehnt und auch merkt, wow, ich will auch zusammen sein mit diesem Menschen, aber ich muss mich auch ganz schnell wieder aus der Beziehung rausziehen können, weil ich sonst das Gefühl habe, unterzugehen. Bei Marc lassen sich tatsächlich jetzt diese beiden Komponenten auch wiederfinden. Und zwar erinnerte er sich noch sehr, sehr gut an eine Situation aus der Schulzeit und er hat das wie folgt beschrieben. Da war dieses tolle Mädchen, ich war total verschossen in sie und wollte unbedingt ihr fester Freund sein. Auf einer Party sind wir dann auch tatsächlich zusammengekommen und ein paar Wochen ging alles gut. Doch dann hat sie das Interesse an mir verloren und ich habe es versucht, ihr Recht zu machen, habe mich dabei total zum Affen gemacht, ähm, aber am Ende ist es wirklich schlimm geendet. Sie hat mich einfach vor all meinen Freunden absolviert. Das hat richtig gesessen. Sowas will ich nicht nochmal erleben müssen. Wir sehen da, was für eine heftige Situation da wahrscheinlich bei Mark passiert ist. Also dass er bloßgestellt wurde, dass die Person, in die er so verliebt war, ihn ähm, ja richtig respektlos behandelt hat. Und das hat wahrscheinlich eine tiefe, tiefe Wunde hinterlassen. Und jetzt ist die Bindungsangst zu Marks Schutzreaktion geworden. Und hier vielleicht auch nochmal, um das ein bisschen deutlicher zu machen, wenn diese Angst sprechen könnte, dann würde sie wahrscheinlich Folgendes sagen. Wenn ich mich auf eine Beziehung einlasse, werde ich verletzt. Das ist klar. Ich kann mir nämlich nie sicher sein, ob die Person mich auch wirklich mag. Wenn ich keine Gefühle aufbaue, dann kann ich auch ganz schnell ohne Chaos clean raus sein, sollte die Beziehung bergab gehen. Oder besser noch, ich lasse es gar nicht so weit kommen und kontrolliere selber, wann die Beziehung beendet wird. Emotionen zulassen? bedeutet am Ende des Tages Schmerzen. Ich weiß, wie schlimm sich das anfühlen kann. Ich habe das erlebt und ich wäre doch jetzt richtig schön dumm, wenn ich das noch mal zulassen würde. Fazit. Bindungsangst soll wie jede andere Angst auch uns erstmal schützen. Das ist ganz ganz wichtig zu verstehen. Und es gibt meist einen sehr guten Grund warum jemand diesen Schutzmechanismus braucht und so innerlich auf Abstand mit anderen Menschen geht. Denn wenn wir wirklich emotional nahe Beziehungen führen wollen, müssen wir jetzt halt lernen, mit dieser Bindungsangst besser umzugehen, weil das eine und das andere, das verträgt sich nicht. Die Bindungsangst ist ja eben gerade da, um sicherzustellen, dass wir keine nahen Beziehungen führen... Wenn für uns halt innerlich nahe Beziehung und Schmerz und Gefahr so gekoppelt ist. Das bedeutet, wir müssen das entkoppeln, um innerlich diese Mauer abzubauen und einen anderen Weg zu finden, wirklich Stabilität und Sicherheit in einem selbst aufzubauen. Wenn du jetzt merkst, dass diese Dinge auf dich oder deinen Partner, deine Partnerin zutreffen und du sie ändern möchtest, dann ist es sehr ratsam, da mit einem Therapeuten, einer Therapeutin zu sprechen. Wenn du zum Beispiel mit mir einen Termin dafür ausmachen möchtest, um diese Bindungsangst zu überwinden und Alternativstrategien zu finden, um in Beziehungen eben sicher und nah gleichzeitig sein zu können, dann melde dich gerne unter der folgenden E-Mail-Adresse kontakt.paartherapiebonn.com Ich biete Sitzungen in Bonn, aber auch online an. Und du kannst mich zum Beispiel aber auch anrufen unter 0176 859 14612. Die Sachen sind auch nochmal alle in der Beschreibung der Podcast-Folge verlinkt. Da findest du zum Beispiel auch noch den Zugang zu meinem Newsletter, falls du einfach jede Woche Beziehungstipps haben möchtest, die auch nicht auf Instagram zum Beispiel gepostet werden. Und wenn dir jetzt diese Folge gefallen hat und du merkst, dass du was gelernt hast, dass du was mitgenommen hast, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast zu bewerten. Dann weiß ich immer, dass das, was ich mache, auch wirklich bei dir ankommt. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und es sorgt auch dafür, dass dieser Podcast von mehr Menschen gefunden werden kann. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns nächsten Freitag wieder am gewohnten Podcast-Tag mit einer neuen spannenden Folge. Bis dahin.